0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Astrid. Salut Aurélie. Astrid, euh, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Astrid, avec toi aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, euh, un sujet un petit peu tabou, mais tu vas nous en dire plus par rapport à, à, cette, euh, à, à cette vision euh, du, du rôle de mère euh, sur lequel tu as écrit. Euh, tu es autrice, on dit auteur, avec un E ou autrice, peut autrice, comme ou... hein? tu veux. D'accord. En tout cas, tu es l'auteur du livre qui s'appelle Le regret maternel, quand le rôle de mère est trop lourd à porter. Un livre qui vient tout juste de sortir en France en septembre, c'est ça, septembre 2022 c'est ça, ouais. ouais. Et puis, comme tu me le disais à l'instant, qui vient tout juste de sortir au, au Québec, euh, nous avons parlé du regret maternel. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu un épisode euh, un, peu, un peu intime, un peu euh, peut-être un petit un épisode ressource aussi pour les parents qui nous écoutent par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien, dans leur rôle de parents. Euh, alors, Principalement pour les mamans, tu vas peut-être plus nous en parler tout à l'heure. Euh, ce, ce terme de regret maternel, euh, il est peut-être plus, effectivement, c'est regret maternel et pas paternel, comme tu, euh, comme tu l'as indiqué. Euh, c'est plus marqué chez les mamans, mais en tout cas, euh, ça touche les parents sans que vraiment on le sache. Et toi, tu as mis un mot derrière un ressenti qui est souvent partagé, qui peut être lourd à porter. Je ne vais pas aller plus loin, Astrid, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de, de ton parcours, de, de ce qui s'est passé pour toi lorsque tu es devenue maman
1: et puis de ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Eh bien, merci encore. Euh, donc, je m'appelle Astrid, j'ai bientôt 37 ans, euh, je vis à Montréal depuis plus de 14 ans maintenant, euh, je suis mariée depuis 10 ans, euh, n'importe quoi, pas du tout depuis 10 ans, je suis en couple depuis 10 ans, mais mariée depuis un petit peu moins de temps. Et euh, on a un petit garçon de 4 ans et demi. Il euh, y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Je, je voudrais juste euh, resituer un petit peu. Euh, ce n'est pas euh, moi en tant que telle qui ai mis un mot sur ce ressenti. Euh, moi, j'ai rebondi grâce à une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle Orna Donat, qui est donc une sociologue israélienne qui a écrit un livre en 2016, qui est sorti, il me semble, fin 2019 en France, qui s'appelle « Le regret d'être mère ». Et donc, moi, c'est grâce à la lecture de ce livre que j'ai pu moi-même mettre un mot sur ce que je ressentais. Et donc, évidemment, je n'allais pas appeler mon compte Instagram ni mon livre « Le regret d'être mère », puisque c'était déjà existant. Mais j'ai voulu euh, coller au, au mieux à ce, que, à ce que cette femme-là pouvait euh, expliquer concernant euh, « Le regret euh... ». Je ne sais pas si tu as des questions plus spécifiques de ce que tu voudrais que, que, que je raconte, si tu veux que je parle de, de comment, comment c'est arrivé, fin, comment je m'en suis rendu compte, etc. Enfin, la genèse un petit peu de, de tout ça. Oui, je
0: veux bien qu'on, qu'on parle de cette genèse, effectivement. Et euh, pour que finalement, tu puisses vraiment décrire aux parents qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec ce terme de « regret maternel » ou de « regret d'être mère », ce que c'est exactement parce que c'est oui. vrai que malgré tout, ce terme-là, il n'est pas si démocratisé que ça alors même si on comprend ce qu'il peut y avoir derrière ce terme de regret maternel je pense que c'est important d'aller un petit peu plus loin et de se dire que c'est pas seulement le fait que ce soit dur parfois d'être maman je pense que ça oui, va non, plus non, loin que ça c'est plus profond,
1: ça. Exact. exactement exact. Donc, c'est, c'est...
0: C'est... ce sera intéressant de, de voir ton parcours et de comprendre justement la profondeur de,
1: derrière ce mot-là en fait tout à fait alors euh, déjà, ce qui est très important à savoir, c'est que quand on parle de regret maternel, on ne parle pas de désamour pour son enfant, ce sont deux choses complètement différentes. Moi, je ne regrette pas mon fils en tant que tel, je regrette le rôle de mère dans la société dans laquelle on vit. Ce que c'est aujourd'hui d'être mère, pour moi, est extrêmement difficile. Je n'aime pas être mère et je n'ai aucune honte à le dire, n- ça ne veut pas dire que je n'aime pas être la mère de mon fils et passer du temps de qualité avec lui, mais c'est ce que ça implique, les responsabilités, les, de devoir penser à mille choses, tout ça, en fait, qui fait que à refaire, je n'aurais pas d'enfant. Donc, c'est ça, en gros, la, défi- la définition, à mon sens, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé c'est quelqu'un qui se demande « mais ce que moi, je regrette ?» C'est simple, c'est de se poser la question « est-ce que si c'était à refaire, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui de notre maternité, on aurait à nouveau un enfant On deviendrait à nouveau mère ?» Moi, ma réponse, elle est claire et nette, c'est non. Je ne... À refaire, je n'aurais pas d'enfant. Alors, je comprends que des gens puissent être peut-être choqués par ça, parce que souvent… C'est dur de dissocier regretter d'être mère avec, de son enfant. Mais c'est par mon enfant que je regrette. Lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas choisi à naître. Il n'a pas... Ce, ce, ce ressenti-là, il est propre à moi. C'est dans mon être, en fait, que je le ressens. Et euh, j'insiste toujours en disant que je n'en veux pas à mon fils, je n'en veux pas à, à personne. En fait, s'il y a bien quelqu'un que je dois blâmer, c'est moi, en fait. D'avoir été peut-être trop naïve, de, de, de ne pas m'être assez écoutée, de ne pas m'être posée de questions, d'avoir euh, suivi un schéma parce que c'est la suite logique des choses, parce que j'aimais les enfants, donc je n'ai pas pu se creuser que ça. Donc, c'est ça. C'est pas, euh, souvent, on dit « ah, mais euh, maintenant que tu as un enfant, assume ouais, ». Déjà, je déteste ce mot. Et puis, j'ai jamais dit que je n'assumais pas. Mon enfant, je m'en occupe... Euh, euh, j'ai, j'ai même pas le mot en fait, pour dire justement à cause de cette culpabilité qu'on peut ressentir en ayant ce ressenti de regret, ben, on va décupler en fait, le, 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 la façon de, de s'occuper de notre enfant, on va faire ça de façon limite euh, trop intense, parce que justement on, on veut contrebalancer, et, euh, et donc c'est pour ça que c'est important de faire là. une grande grande différence quand quelqu'un dit qu'il regrette son rôle de mère. Euh, de ne pas penser que c'est un parent toxique ou que maltraitant. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux choses différentes. C'est, un, c'est, un, c'est ça. C'est un ressenti qu'on n'a pas choisi et qui nous habite. Et il euh, y en a qui pourraient se dire, bah, moi je, je regrette d'être mère, il euh, n'y a plus rien à faire. C'est foutu. La vie est... Voilà, je, 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 je subis ça et c'est tout. Et je peux tout à fait comprendre. Euh, il y a deux ans, je subissais ça. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec ce regret. Et la différence, elle est assez flagrante parce que euh, j'arrive à mieux vivre avec. Ça ne veut pas dire que ça a disparu de ma tête. Peut-être qu'un jour, ça partira, mais ça, seul l'avenir me le dira. Et pour remonter un petit peu dans mon histoire, en fait, et comme je l'explique dans, dans mon livre, il y a une chronologie qui, en tout cas, ça se suit un petit peu. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Enfin, En tout cas, c'est ce que je pense parce que je n'arrive pas à me souvenir de comment je pouvais ressentir et penser les choses avant d'être mère. Je j'ai aucun souvenir de, 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 dans ma tête de, de, de comment je pouvais me projeter, mais euh, venant d'une famille où avoir des enfants, c'était normal. Enfin, limite, c'était, il fallait avoir des enfants. Si tu pas d'enfants, on te regarde bizarrement. Euh, tu as un problème dans ta vie, limite. Euh, ben... J'ai pas plus questionné ça, parce que en plus ça, j'étais amoureuse. Euh, mon mari voulait des enfants, euh, donc euh, moi aussi, dans, dans les faits, je me disais, bah, construisons une famille, ça va être un peu, euh, comment dire, on va consolider notre amour, euh, des, des trucs un peu débiles finalement, fin, à, à, à mon sens, parce que tu pas besoin d'avoir un enfant pour consolider son amour, je pense, tu peux en avoir ou ne pas en avoir, ça ne va pas faire que ton couple est plus ou moins fort. Donc... Euh, voilà, je me suis dit, enfin, on s'est dit, ok, on se lance. Puis ma grossesse, elle a été, mais, quasi parfaite. J'ai rien à redire. J'avais vraiment euh, très, très peu de, 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 d'inconvénients, si je peux dire ça comme ça. Et euh, mon accouchement aussi a été euh, exactement, quasi exactement comme je l'avais imaginé. Je m'étais préparée euh, comme il faut. J'avais, je, je, je m'étais renseignée, j'avais une doula, enfin bref. Je... je... Ça ne pouvait pas être mieux que ce, que, que, que ce qui s'est passé. Donc, pour moi, tout était presque idyllique, en fait. Et c'est après, la chute, elle a été très, très violente. Euh, bon, il faut dire que j'ai eu des problèmes au niveau de mon allaitement. Je n'arrivais pas à allaiter assise, donc je n'allaitais que coucher. Donc, on s'entend que euh, quand euh, tu veux aller voir des amis ou quand tu veux aller faire, euh, je ne sais pas moi, tes courses ou n'importe quoi, ben, tu ne vas pas t'allonger au milieu du magasin pour allaiter ton enfant, donc tu ne sors pas. Euh, donc, ça, déjà, ça a commencé à... à... On va dire ça, ça a activé un peu plus l'anxiété que je pouvais ressentir déjà dans ma vie d'avant d'être mère, en me disant « mais si je fais ça, il risque de se passer ça, et si je fais ça… » Donc toujours à projeter, à imaginer des choses de façon négative. Il faut savoir qu'au Québec, moi, j'avais le droit à un an de congé maternité. Enfin, maternité plus parentale, ça a fait un an, et j'étais donc toute seule. Mon mari, lui, il travaillait, il a été avec moi euh, cinq semaines, il a rajouté deux semaines de vacances, donc c'était quand même déjà super, mais euh, c'est passé bien trop vite pour moi. Et euh, je pense que n'importe quelle mère se reconnaîtra ici, qui a passé quelques mois de congé, hein, même si c'est que trois mois sans son conjoint ou sa conjointe. Euh, quand on passe une journée entière seule avec son enfant, c'est quand même fatigant. Hein, le mot est faible. Donc, quand c'est une année complète où on est cinq jours par semaine seule avec son enfant, c'est horrible. Quand j'y repense, je me dis, mais ça a été pour moi un enfer parce que ce n'était euh, pas tant... Euh, de devoir m'occuper de mon fils. Enfin, c'était quand même compliqué pour moi parce que je ne me sentais pas crédible dans ce, dans ce rôle de mère. J'avais n'avais pas l'impression que c'était mon enfant. Mais c'est surtout que c'est ça, cette solitude, ces pensées qui sont tout le temps à la tête de j'ai l'impression que je ne fais rien de mes journées, j'ai l'impression que euh, je suis fatiguée tout le temps et ce n'était même pas une impression. J'étais fatiguée tout le temps. Euh, donc, tout ça, ça a construit déjà le... le, le bon. Ça a construit une première chose, la dépression postpartum, parce que je suis passée par là. Euh, mais il faut bien faire attention, dépression postpartum et regret maternel sont deux choses différentes, je reviendrai à ça plus tard. Euh, donc c'est ça, le, le, la dépression postpartum, elle a été diagnostiquée relativement tardivement parce que euh, ben déjà quand on faisait les suivis euh, en pédiatrie, je n'ai pas souvenir qu'on m'ait posé la question à moi de comment je me sens. On s'occupait surtout de mon fils qui était... Qui perdait du poids, euh, donc je comprends bien hein, que c'était pas mal important de de pouvoir faire un suivi adéquat avec lui. Mais euh, il a été hospitalisé quand il avait trois mois, on a passé cinq nuits à l'hôpital, je devais euh, l'allaiter toutes les trois heures et compléter avec du lait maternisé pour l'aider à reprendre du poids. Il a eu plein, plein d'examens, prise de sang. Euh, on lui a fait aussi un test de sudation je n'avais aucune idée de ce que c'était et en fait c'est un test pour voir s'il n'avait pas la mucoviscidose. donc autant te dire que quand moi on m'a dit ça euh, j'ai commencé un peu à paniquer parce que les symptômes qu'il avait pouvaient, euh, pouvaient signifier qu'il avait la mucoviscidose. donc j'ai, j'ai, vraiment ça m'a, ça m'a fait très peur par chance ce n'était pas ça ce n'était que une intolérance à la protéine de lait de vache mais quand même ça a été euh, bien compliqué euh, j'ai quand même continué d'allaiter en faisant une diète d'éviction, donc je, j'ai enlevé toute trace de lait. Et je parle pas juste de produits laitiers, hein, de n'importe quel aliment qui contient du lait. Il euh, y en a énormément, beaucoup plus qu'on pense. Euh, et ça, j'ai tenu deux mois, puis j'ai dit stop, là je suis en train de sombrer. Euh, la nourriture pour moi c'est, c'est trop précieux, je mange plus rien là. Enfin, à mon sens, c'était ne plus rien manger ou presque. Donc, euh, donc j'ai arrêté, mais voilà, je pense que la dépression postpartum elle a, elle a débuté là, mais sans que je me rende compte. Et en février 2019, donc mon fils avait à peu près 8 mois, euh, je suis allée voir mon médecin traitant qui euh, m'a dit, euh, enfin voilà, moi je lui ai dit « ça, ça va pas euh, », il m'a posé plusieurs questions euh, pour pouvoir jauger un petit peu, puis il m'a dit « en effet, vous, êtes, euh, vous faites une dépression postpartum, vous êtes vraiment à la limite de prendre des antidépresseurs, euh, c'est, je vous laisse décider ». Moi, je lui ai dit, je ne sors pas de ce cabinet sans solution concrète, en fait. Ça, ça, me dire que je fais des dépression post-partum, mais ne pas m'aider avec ça, ça va absolument rien changer euh, à ce que je vis. Donc, il m'a prescrit des antidépresseurs. Euh, je pense que c'était le dosage le plus faible qui existe. Et il m'a aussi surtout recommandé de consulter euh, un ou une psychologue ou psychothérapeute, Enfin, en tout cas d'aller consulter quelqu'un. Euh, et en effet, euh, donc, j'ai commencé la thérapie... Euh, six mois plus tard, parce que je pense que j'ai repoussé, repoussé, repoussé la démarche de, de, de trouver quelqu'un pour, pour cette thérapie. Et euh, après ça, donc, j'ai recommencé le, le travail, parce que ça, ça coïncidait avec... Bah, il y avait la fin du congé euh, parental, et j'avais pris deux mois euh, entre où mon fils a pu avoir une place en, en crèche, et le moment où j'ai repris le travail, j'ai pris deux mois euh, toute seule, en fait, euh, pour pouvoir juste... Euh, <rire> faire une espèce de petite coupure euh, entre justement cette, ce, ce, ce congé qui avait été extrêmement difficile et la reprise du travail qui m'angoissait énormément parce que je me suis dit ok donc en plus de mon travail je vais avoir mon enfant à gérer euh, les courses, les machins, enfin tout et moi en tant que, en tant que femme je, je, elle va être où ma place, je ne sais pas et en effet ça a été très très rock'n'roll j'ai, j'ai trouvé la reprise extrêmement difficile euh, et est arrivé ce qui est arrivé une magnifique pandémie qui nous est tombée dans le coin de la tronche. Et donc, euh, ça, c'était six mois après ma reprise du travail. Et là, donc c'était ouais, mars 2020, mon fils avait presque deux ans. Euh, bah, je perds mon emploi parce que je travaillais dans le domaine du divertissement. Puis tout a, tout a cessé du jour au lendemain. Donc, je me retrouve du jour au lendemain à la maison avec mon fils. Mon mari, lui, travaillait euh, dans le domaine des jeux vidéo. Donc, ça, ça n'a pas du tout été impacté, bien au contraire. Donc, euh, voilà. Retour en congé maternité forcé, comme je l'ai appelé. Et euh, ça a été le début de la fin. Là, pour moi, cette période, de... je pense que ça a été la pire période de ma vie jusqu'à maintenant. Euh, ce, ce... Ces quelques premières semaines de... Enfin, finalement, tout le confinement qui a été similaire à celui qu'il y a eu en France au niveau de la durée. Euh, mais c'est ça. Les, les, les premières semaines, comme ça... on ne savait pas réellement ce qui se passait et on se disait, bah, dans deux semaines, ça va être fini. Pas du tout. Donc, entre les deux semaines... on ont été repoussé à quatre semaines, etc. Là, je me suis dit, attends, 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 mais non, 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 c'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie, c'est pas comme ça que j'avais imaginé euh, euh, ce rôle de mère. Je, je, enfin, non, je... à ce moment-là, en toute honnêteté, j'avais envie de mourir. Je me suis dit, je... c'est trop difficile. Euh, au moins, euh, si je meurs, je ne ressentirai plus rien. C'est vraiment ça que je me disais à ce moment-là. Alors, je, je parlais à ma, ma, ma thérapeute toutes les semaines, hein, donc j'étais capable de verbaliser ça et heureusement, qu'elle était là pour m'écouter et euh, sans aucun jugement. Malheureusement, j'ai l'impression que tous les thérapeutes ne sont pas comme ça, vu les témoignages que je peux avoir de de certaines mères qui m'écrivent. Mais euh, mais oui, ce moment-là a été extrêmement, extrêmement difficile. Mon mari a quand même, euh, euh, j'aime pas dire il a aidé, mais en, en quelque sorte, il a aidé par rapport à cette situation parce que lui, il travaillait, donc il devait faire ses heures de travail. Mais on a quand même réussi à, à, à organiser quelque chose. Je ne sais plus si c'est moi qui lui ai proposé ou demandé, ou si c'est lui qui me l'a proposé. Euh, mais en tout cas, il, ça a fonctionné, ça a beaucoup aidé. C'est qu'on on alternait, en fait. C'est-à-dire qu'un euh, jour, je m'occupais de notre fils du lever le matin jusqu'à ce qu'il se couche pour sa sieste. Et mon mari prenait le relais après la sieste jusqu'au coucher le soir. Et le lendemain, on inversait. Évidemment, si mon mari avait des meetings ou des appels importants, bah, le temps de son appel, je m'occupais de mon enfant, enfin de notre enfant. Mais voilà, donc le fait de pouvoir avoir des moments toute seule, je pense que ça m'a sauvée, en fait, parce que... Oui, ça si t'a permis dû... de, de tenir, de trouver de la voilà. ressource pour la journée d'après. Exact. Même si je faisais parfois rien du tout. Juste être dans mon lit ou lire un livre, et encore, je ne sais même pas si je lisais un livre. Euh, dormir. Je pense que je dormais aussi beaucoup. De euh, toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Hein. Les magasins étaient fermés. Euh, oui, je pouvais aller me balader dehors, mais enfin euh, voilà, c'était, c'était vraiment... Euh... C'était vraiment euh, très limité, comme tout le monde le sait. Mais euh, oui, c'était un break euh, mental. Et, euh, mais je me rappelle très peu, en fait. Hein. Là, en t'en parlant, je suis en train de me dire, je faisais quoi, en fait De ces moments libres, je ne me souviens pas exactement. Je pense que Est-ce mon que, cerveau, euh... il a tellement souffert de ça qu'il y a, y a eu un, un effacement un peu de, de mmh. cette période. Oui, et puis avec la fatigue,
0: la mémoire est moins bonne aussi, dans tous les cas. Bon, mmh. Ça fait du tri est-ce que, Astrid, tu peux, tu peux revenir justement sur, sur la dépression postpartum et sur ce que tu voulais nous partager par rapport oui. à ça Parce que c'est vrai que c'était vraiment une question importante que je voulais te poser. Euh, est-ce que c'est toujours lié Est-ce que toutes les mamans qui sont en dépression postpartum, elles, elles sont dans une sorte de regret maternel Ou est-ce qu'on peut être dans un regret maternel, même si on n'a pas eu de dépression postpartum Ou alors, c'est une dépression un petit peu cachée euh, Comment, toi, tu, tu décrirais ce lien Est-ce que
1: c'est juste une autre manière de le dire, finalement Non. Ce n'est pas une autre manière de le dire, je pense pas du tout, pour la simple et bonne raison que la dépression postpartum, elle se soigne, tandis que le regret maternel, c'est un ressenti. Donc, c'est quelque chose qui va fluctuer au fil du temps, suivant comment est-ce qu'on, comment on vit ça, comment on est accompagné, comment on est écouté, comment on est épaulé. Alors, évidemment que la dépression postpartum aussi, plus on va avoir du monde autour de, de nous qui nous aide, de, et je parle pas du, du conjoint, de la conjointe, là, mais de, de proches autour et d'avoir ce fameux village, peut-être que ça va aider à se sentir un peu moins... Euh, euh, comment dire un peu moins à ressentir un poids en fait mais euh, c'est ça la, 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 la dépression postpartum moi je me souviens très bien que j'étais en dépression postpartum quand j'ai découvert le livre d'Orna Donat qui n'était pas encore traduit en français à l'époque et à ce moment là en fait je me souviens donc euh, l'avoir pris en note et je me suis pas dit oh, c'est ce que je ressens c'est ça, c'est ça non mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit « Ah tiens, c'est intéressant, je n'avais jamais entendu parler de ça, de cette possibilité-là. » Et en même temps, j'avais aussi cette présence d'esprit de me dire bah, « Là, de toute façon, en ce moment, tu es en pleine dépression postpartum, en traitement antidépresseur. » Donc, admettons que je me serais dit euh, « Ah ben, bah, c'est ça que je ressens. Peut-être que ça aurait été la dépression postpartum qui parle parce que je suis sûre, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres sur, tout, sur le regret maternel, mais je suis sûre que beaucoup de mères qui ont vécu une dépression post-partum ont pu à ce moment-là aussi dire « à refaire, je ne le referai pas ». Et quand la dépression postpartum s'est estompée, a été guérie, et que euh, la mère a repris un semblant de vie euh, peut-être normale avec l'enfant qui va à à la crèche, ou peu importe en fait, qui elle qui reprend un travail, ou en tout cas, ça va mieux. Souvent, c'est ce que j'ai pu entendre. Après, il euh, y en a donc qui vont faire une dépression et euh, la dépression va être soignée plus ou moins bien ou soignée. Mais le fait qu'à la maison il y ait une charge mentale pas possible parce que le conjoint ne s'implique pas, ne fait pas sa part, ça entretient en fait ce ressenti de regret. C'est comme si, bah oui, la dépression elle est passée, il y a plus cette envie de ne plus rien faire, de juste dormir, d'être au bout de sa vie. Versus, parce que moi, en, en, en regrettant, ça ne m'empêchait pas de faire des choses. J'étais pas. Euh... C'est ce que j'allais te demander. Comment j'avais ça se un, un ressenti dans ton quotidien en fait. Ben c'est juste que euh, c'est dur à dire parce que c'est tellement variable. Euh, et là encore, je ne me souviens pas exactement à l'époque. C'est juste que euh, chaque fois que je pouvais me retrouver dans une situation... Je ne sais pas trop comment l'expliquer avec des mots, en fait. Parce que c'est tellement intérieur que ce n'est pas simple. Mais euh, les, les routines du soir, par exemple, de se dire... bah ben Là, en fait, au lieu de m'embêter à essayer de convaincre mon fils que c'est le temps de se doucher ou de prendre son bain, euh, bah, je pourrais faire tranquillement la petite popote ou, ou juste regarder une série à la télé ou... Euh, enfin, encore, j'exagère parce que non. Mais juste d'être dans le calme, d'être en train de me faire mon petit truc, de manger à l'heure que j'ai envie de manger et de ne pas être, en fait, euh, je mets des gros guillemets... Euh, prise par, euh, par un enfant qui a besoin de toi, c'est normal, c'est ton enfant, il ne peut pas aller prendre sa douche tout seul à 2 ans, 3 ans, euh, il ne peut pas non plus se faire à manger tout seul. C'est, je veux dire, je ne suis pas en train de dire que euh, j'avais pas envie en tant que telle, enfin oui, si, j'avais pas envie, mais je ne me sentais pas, euh, jamais j'ai pu regarder mon fils et lui dire, euh, ah ben à cause de toi, euh, voilà, je ne suis pas capable d'être tranquille ou à cause de toi. Non, tout est à l'intérieur, ce n'est pas à cause de lui, c'est cette situation. Je peux comprendre, quand je m'entends parler, je peux comprendre, des gens disent bah « Oui, mais si ton fils n'était pas là, évidemment, tu ressentirais pas ça, tu serais pas... » Mais ce n'est pas lui le fautif, c'est ça que je veux dire, c'est très important, c'est-à-dire que mon enfant est là, il n'a rien demandé, je m'en occupe corps et âme, et en fait, c'est de me dire, euh, si, si je n'étais pas devenue mère, si je n'avais pas eu d'enfant, si j'avais choisi de, de, de ne pas avoir d'enfant, je serais moins dans ce stress perpétuel, dans cette cette espèce de tension de « il faut, il faut, il faut, il faut ». Parce que quand on est tout seul chez soi en tant qu'adulte, indépendant et responsable, bah, il faut faire des courses. Bah, si finalement tu dis « je vais me commander un truc à manger et je ferai mes courses demain », c'est correct. Par contre, il faut donner le bain à ton fils ou lui laver les dents ou le coucher, lui lire une histoire, etc. Pour dire lire une histoire, c'est cool quand même. Mais le reste, tu as lu l'histoire, tu le couches, mais il ne veut pas se coucher parce qu'il ressort du lit, parce que ceci, cela… c'est moi, je vois, je vois ça comme des contraintes, en fait. Alors, moins aujourd'hui, mais quand même. Je ne je vais, vais pas mentir. Tu as fini ta journée de travail, qui a été intense, puis tu sais que tu as ce fameux deuxième shift, comme on l'appelle, cette deuxième partie de ta journée qui est aussi du travail, de, 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 de te projeter, de dire « Ok, qu'on a, qu'est-ce qu'on a ce soir pour le repas pour lui ?» qu'est-ce que... De tout le temps s'assurer on n'est pas mal pris en fait et euh, toutes les responsabilités etc et quand ton enfant est malade et encore pire en temps de pandémie en fait je pense que la pandémie elle a encore plus euh, activé ça euh, parce que tu, tu as peur pour ton enfant tu te dis mais euh, s'il est malade ou si dans la garderie il euh, y a un enfant enfin je dis garderie c'est la crèche en fait c'est l'équivalent parce que au Québec je suis une petite parenthèse l'école c'est pas avant 5 ans donc mon fils est toujours à la garderie à l'heure actuelle euh, mais c'est ça c'est s'il y a un enfant qui est malade, en tout cas, c'était ça, et je ne sais pas comment ça se passait en France, mais tu as un enfant qui a le Covid, ben, le groupe, euh, les, les enfants sont qu'à contact, donc tu dois les garder à la maison, le temps de t'assurer que, Enfin, c'était infernal, mais ça, je pense qu'on est toutes, en tant que mère, passées oui, par cette... C'était, c'était, voilà, légal, c'est, oui, c'est bien ça. Sûr. Donc, on, on a tous vécu ce... Il faut rebondir sans arrêt. Donc, il y, y, y a une anxiété... Enfin, moi, déjà, j'étais anxieuse de nature avant, mais il y a cette anxiété, accompagnée du stress... De, de l'agacement, de cet étouffement d'être tout le temps chez soi. Donc, bon, là, je parle de la pandémie. Maintenant, évidemment, bon le Covid existe toujours, mais c'est beaucoup plus… Euh... Je ne sais pas comment quel mot utiliser « intelligent », mais en tout cas, on, on est beaucoup plus capable de retrouver une vie normale Donc, c'est moins oppressant, on va dire. On, on, on a beaucoup plus d'activités possibles, etc. Les garderies, tout, tout, tout s'est adapté de façon à ce que ce soit plus aussi complexe que ça et tant mieux mais c'est ça c'est cette peur quasi permanente que ton enfant il va arrive quelque chose puis que si tu t'en occupes pas suffisamment bien bah ça limite ça va être ta faute tu vois c'est cette culpabilité Alors, qui revient tout le temps
0: euh, et là je me dis il y a peut-être des, des parents qui nous écoutent ou des mamans qui nous écoutent et qui se disent mais euh, finalement c'est un petit peu le bah, voilà on choisit d'avoir un enfant euh, effectivement, il y a plein de contraintes, ce sont des responsabilités, mais le fait de nouer une relation avec lui et ce que l'enfant peut apporter, finalement, ça vient contrebalancer. Et donc, bah, c'est, dou- c'est dur et à la fois, c'est merveilleux. Et cette alternance fait qu'on on peut être dans une joie d'être parent. Et euh, de façon générale, c'est un petit peu ce que, ce que la société nous renvoie comme, euh, comme ressenti qu'on est censé avoir en tant que parent. Euh, en tout cas, euh, je ne voilà, sais pas si je le dis d'une façon convenable, mais c'est quelque chose que moi, j'ai toujours entendu autour de moi. C'était en gros, oui, c'est dur, c'est un travail d'être parent, mais, euh, mais vu tout ce que ça t'apporte, c'est merveilleux. Et puis, effectivement, entre guillemets, il n'y a pas le choix. Il faut en passer par ouais. là. Mais et donc, moi, je pense ouais. que c'est là où toi, tu
1: viens mettre le doigt en disant, bah, finalement… Ouais. Ça ne compense pas, si je comprends non. bien. Non, non, ça ne compense pas du tout. Après, tu vois là, je, je prends un exemple, c'est, enfin, pas cet après-midi, mais tout à l'heure, on s'en va, euh, on s'en va à l'Insectarium de Montréal. Euh, j'ai très hâte parce que ça va être. Ça risque d'être intense parce que mon fils, quand il y a plein de monde, est intense, mais c'est une sortie, on va faire quelque chose en famille, ça va être cool parce qu'on se rend à un endroit, puis après ça, on va sûrement aller manger avec des amis, donc on fait des choses, euh, pas, on n'est pas juste enfermés tous les trois parce que finalement, c'est ça, c'est qu'en plus, euh, là, bon, je, je, je suis désolée de, de, de ressortir la, la pandémie mais parce que pour moi, c'est important, c'est, je sais que ça peut, ça peut agacer certaines personnes parce qu'on a envie de passer à autre chose puis je le comprends mais euh, nous, n'ayant pas de famille au Québec, euh, on n'a eu aucun relais, en fait. Et euh, je sais qu'il y avait des moments où, de toute façon, on ne pouvait pas avoir de relais parce qu'on confiné Mais même les moments où on n'était plus confinés, au Québec, ça a été extrêmement strict. Les consignes, on ne pouvait inviter personne chez soi pendant des mois et des mois. Alors, bien sûr, les gens pourraient dire, bah, comment est-ce qu'ils vont me savoir, tu peux le faire Nous, on respectait les consignes. Point. Euh, parce qu'on se disait que si tout le monde commence à s'en foutre, ben, on ne s'en sortira jamais. Donc, nous, on respectait les consignes. Ce qui fait que quand on se voyait, c'était dehors. Autant te dire que dehors, par moins 20 en plein hiver tu ne restes pas longtemps dehors. Donc, on voyait très peu de monde. On, est, on, on était tout le temps tous les trois. Et ça peut être très, très lourd au bout d'un moment de ne pas avoir justement cette, cette impression de respirer en voyant d'autres personnes. En, en... Nos week-ends étaient toujours les mêmes. Et moi, ça me rendait dingue, en fait, parce que je me disais... On... J'ai même pas hâte au week-end parce que ça va être chiant, en fait. On ne va rien faire de, de différent de ce qu'on a fait la semaine d'avant, à part peut-être, Ouh, on va prendre la luge et aller une rue plus loin pour faire des courses ailleurs. Waouh, trop bien. Tu vois, donc tout ça, ça, ça a aussi aidé à… Enfin, aidé, pas dans le bon sens du terme, à entretenir cette espèce de ressentiment de la vie, en fait, de ce ras-le-bol. Et là, aujourd'hui, je me souviens très bien. J'avais dit à mon mari un jour… Euh, « Ouais, quand la pandémie sera terminée, euh, euh, si tu vois que j'ai la flemme d'aller chez des copains ou j'ai la flemme de faire un truc, euh, pousse-moi aux fesses pour dire que non, 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 euh, on y va et tout. » Parce que je... c'est hors de question, en fait, que la flemme, elle n'a plus le droit d'exister. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de dire « Allez, hop, on s'en fout, on y va, ok, on s'organise, on fait des trucs. » Alors qu'avant, j'aurais pu... peut-être été plus comme Plan-plan, tu vois, genre, bof, ouais, ok, on fera peut-être quelque chose si on a une idée, mais sinon on va rester tranquille. Mais là, on dirait justement, on a, on a tellement été enfermés dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, que maintenant, en fait, même si oui, j'ai une appréhension, parce que mon fils est quand même, quand je dis intense, faut faire att- c'est intense dans le sens québécois, c'est-à-dire, euh, il est... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Il est, il, 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 tous les enfants sont très vivants et ils bougent beaucoup, mais lui, il, il, c'est, on va dire, c'est une, une coche au-dessus. Là, on a une aide avec une éducatrice, etc., parce qu'on a, on a besoin de, d'aide. Et euh, quand on va, justement, dans des endroits publics, parfois, c'est très dur d'arriver à les canaliser. Ce que je peux comprendre, il y a l'excitation, etc., mais nous, pour nous, c'est drainant. Mais on se dit, on est prêt à prendre, gros guillemets, le risque parce qu'on a envie, justement, de ces moments ensemble, à faire des activités, à faire des sorties, à passer des moments de qualité, en dehors du, du, du train-train quotidien, finalement. Donc, euh, euh, oui, peut-être que ça va être plus intense, mais comme avec mon mari, finalement, on forme une super belle équipe qui n'était pas vraiment présente il y a quelques mois, bah, quelques années même. Et aujourd'hui, c'est compi- complètement différent, en fait, la, la relation qu'on a. Le, 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 notre rôle de parent est beaucoup plus, euh, ré- mieux réparti, je dirais. J'ai... j'ai... Avant, quand je proposais quelque chose, mon mari parfois, bon, en fait, lui- de lui-même ne proposait pas forcément de sortie ou de chose. C'était toujours moi qui devais encore une fois penser à ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ceci, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, je sais pas moi, pour euh, une activité qui va sortir du lot. Aujourd'hui, on... c'est complètement différent et je pense que ça aussi, ça aide à mieux vivre avec ce regret. Quant à ton partenaire de vie qui va être peut-être plus présent ou en tout cas mieux comprendre, parce que moi, évidemment, au départ, je ne comprenait pas ce que je pouvais ressentir, ce n'est pas du tout son cas. Il ne regrette pas du tout son rôle de père. Mais euh, avec la thérapie que je fais toute seule, mais aussi la thérapie qu'on fait ensemble depuis un an, je pense que m'entendre en parler à une tierce personne qui rebondit sur ce que je peux dire, le fait un peu mieux comprendre. Je ne dis pas qu'avant, il ne comprenait pas, mais je pense que il y avait quelque chose qui l'empêcher de voir plus loin que ben oui, mais voilà, c'est dur aujourd'hui pour moi. Il y a des choses qui l'expliquent, que ce soit et je l'explique dans mon livre, hein, par rapport à mon enfance, par rapport à la façon dont j'ai été éduquée. En fait, avoir un enfant, finalement, moi, personnellement, ça me ça me replonge dans ma propre enfance et le fait que j'ai eu le sentiment de ne pas être considérée comme une personne à part entière euh, quand euh, je piquais des colères ou quand j'étais trop excitée, ça exaspérait mes parents, puis au lieu de juste essayer de comprendre qu'est-ce qui causait cette colère ou cet état d'excitation ben j'étais silenciée en gros c'était euh, je me faisais disputer ou alors je me prenais une baffe donc devenir mère m'a fait finalement revivre tout ça XXL ça a été un tsunami dans ma figure et c'est ça en fait je pense aujourd'hui au départ j'étais pas trop sûre que c'était ça seul. c'est pas ça seulement mais comme aujourd'hui la charge mentale dans mon couple elle est beaucoup mieux répartie pourtant mon regret est toujours là donc je, 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 je suis pas mal sûre que c- oui, ce qui fait, fait qu'aujourd'hui chose j'ai chose encore... Autre, en fait. Voilà. Mmh. Si aujourd'hui j'ai encore ce ressenti de, de regret et que je me dis à bah, refaire, je pas d'enfant, euh, c'est par rapport à qui je suis, moi, en tant que Astrid femme de t- 36-37 ans. Et de mon vécu, de mon parcours de vie, euh, de ma personnalité, de ce besoin de, de, de calme. Alors là encore, j'entends les petites voix me dire bah, « Tu t'attendais à quoi Un enfant, bien sûr que c'est bruyant. Oui, d'accord, mais encore une fois, il y a une part de moi très naïve et peut-être idiote, j'en sais rien, qui se disait oui, mais moi ce sera différent de toute façon parce que ce que je dis à un moment donné dans le livre et qui est important pour moi, quand euh, j'étais, je sais pas, moi je pense toujours à ça au supermarché à faire les courses avec mes parents, je, peu importe l'âge que j'avais et qu'on voyait un enfant piquer une crise à la caisse, qui n'a pas vu d'enfant piquer une crise à la caisse dont ses propres enfants, personne. Je veux un Kinder, je veux un Smarties, je ne sais pas quoi. Normal, hein, c'est logique, c'est devant ton nez, c'est tentant. Je peux tout à fait comprendre qu'un enfant pète un plomb si ton, tu lui dis non. Après, bon, ben, tu as dit non, comment tu vas gérer ça, c'est autre chose. Mais le pétage de plomb de l'enfant est légitime, on va dire. Ben, moi, mes parents ils me disaient ah, « ben, ça, c'est un enfant mal élevé ». Donc moi, j'ai intégré dans ma tête que c'était une question d'éducation. Si tu éduques bien ton enfant, il ne pète pas de plomb devant un, un comptoir de bonbons. Bêtement, j'étais persuadée que moi, j'allais bien éduquer mon enfant, donc je n'aurais pas ce genre de crise. On est d'accord que c'est ridicule, mais je l'ai tellement assimilé dans ma tête. On pourrait encore me dire, ouais, mais en tant qu'adulte, là, à un moment donné, tu, tu, tu joues bien les, les deux bouts dans ta tête, tu dois bien voir que c'est pas ça. Ben non, quand t'es pas parent, tu sais pas, en fait. Tu le vis pas. Tu ne vis pas ça au quotidien, âge 24. Tu vas voir tes copains, tes copines avec leurs enfants qui pètent un plomb. Tu vas peut-être sourire, ou ouais, avoir un peu d'empathie envers le parent, mais tu connais pas l'enfant dans son quotidien. Donc, c'est, c'est juste une, une photographie de l'instant T que, que tu vas voir, et puis ça va te passer par un œil ressortir par l'autre, c'est-à-dire que tu ne peux absolument pas l'intégrer comme quelque chose que toi-même, tu pourrais vivre dans ton quotidien, parce que c- tant que tu n'es pas parent, en fait, tu ne et, 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 et... Ouais, peux pas comprendre ça. Tant, tant que tu ne le vis pas dans tes tripes, tu ne peux pas savoir ce que ça va être que d'être parent Donc, toutes ces, toutes ces crises, etc., moi, je ne pensais pas que ça allait autant être violent, en fait. Ça a ressorti des traumas de, d'enfance. Euh, qui font que, que c'est très dur et je, 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 je tiens à le dire je n'ai pas été maltraité par mes parents il hein, n'y a pas de, 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 de pas dans cet extrême là mais bon après il y en a qui vont peut-être dire euh, se prendre des baffes des fessées c'est de la violence oui en tant que telle la violence éducative ordinaire euh, que je déteste mais euh, j'étais pas frappée à coup de ceinture c'était pas tous les jours enfin voilà pour moi je n'ai pas été maltraitée j'ai été simplement euh, pas entendu, peut-être, voilà, voilà, pas, pas entendu dans tes exactement. ressentis, tes émotions. Il y, avait, il y a
0: quelque chose, Astrid, que tu as dit au tout début de notre échange, oui. où tu disais que, euh, finalement, le fait d'être mère dans notre société aujourd'hui, et ce que ça implique, c'est, c'est ça pour toi qui a, qui, a, qui a été très compliqué et qui peut l'être encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux revenir sur le fait que, euh, bah, sur, sur cette, euh, cette euh, expression de dans notre société aujourd'hui. Est-ce que tu penses mmh. que, justement, euh, que ce soit peut-être pas no- nos sociétés occidentales, peut-être euh, dans d'autres cultures, mais aujourd'hui, ou alors dans, dans nos cultures, mais peut-être il y a euh, quelques centaines d'années en arrière, où vraiment le groupe parental était beaucoup plus élargi, on était tout un village pour élever un enfant. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment la clé de voûte de, d'une parentalité euh, épanouissante, qui fait que, justement, il n'y a pas de regret maternel, parce qu'on n'est jamais seul Jamais enfermé, pense, jamais ouais. dans, cette, dans ce trio avec un premier enfant, on en l'entend. Ou est-ce que tu penses que finalement, peu importe, même il y a, il y a 200 ou 500 ans en arrière ou 500 ans en arrière, ça pouvait, on pouvait quand même ressentir ce genre de choses oui. Ou alors peut-être que dans
1: toutes les cultures, on ressent ça je, je pense, mais C'est hyper intéressant la façon que tu as de poser cette question, parce que je pense que tu pourrais avoir toute l'aide du monde, si au fond de toi, tu te dis que tu n'étais pas faite pour ça, tu vas regretter pareil. Après, tu vas peut-être beaucoup moins mal le vivre parce que justement, tu as ce temps pour toi, pour souffler, qui fait que dans une journée de 24 heures, tu as du temps pour toi, tu as du temps à passer avec ton enfant, euh, tu n'es pas submergé par la charge mentale parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là pour prendre le relais. Donc ça, oui, ça doit aider à moins mal le vivre, mais je pense sincèrement que tu peux regretter ton rôle sans même être submergé par tout ça, juste en te disant « mais en fait, « Non, ça m'enlève trop de, 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 de liberté. » Là encore, si tu es bien, bien entourée, peut-être pas tant de liberté, mais je veux dire tu sais de, de partir sur un coup de tête, de, de faire ce que tu veux quand tu veux, de ne pas toujours devoir te raccrocher à quelqu'un. Après, pour moi, c'est dur à savoir parce que je jamais connu ce cas de figure. Donc, je ne peux pas me projeter. Et puis, chaque maternité est différente. Mais euh, ça me faisait penser à ce que tu disais en même temps dans ta question. J'ai oublié. Euh... Oui, je repense au, au, à nos grands-mères. Euh... Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense qu'on regrettait. C'est juste que, souvent, et je, je le dis dans mon livre à un moment donné, je parle de toutes ces, ces idées reçues et, et les amalgames qu'on peut faire, euh, de gens qui vont dire « Ouais, mais ma grand-mère ou ma mère, elle a, elle a eu neuf enfants et elle ne se plaignait pas à elle. » C'est qu'en fait, elle ne pouvait pas se plaindre. Et ça ne veut pas dire qu'elle était heureuse. Il y, y a un documentaire extraordinaire sur le sujet qui s'appelle « Tu seras mère, ma fille euh, » de Bruno Joucla et Camille. Euh, oh, je ne sais plus son nom, j'ai honte. Camille, je ne sais plus, en tout cas, Bruno Joukla, ça c'est sûr, et donc Tu seras mère ma fille, qui est absolument remarquable, où on retrace en fait le, 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 le parcours de vie, mais pas que, en fait, la, toute, toute, toute la… Je ne sais même pas comment l'expliquer. De 1920 jusqu'à nos jours, on voit l'évolution justement dans la société de la place de la femme, du rôle de mère, etc. Et c'est un bijou ce documentaire, je le recommande vraiment à toute personne qui voudrait le voir, parce que c'est… c'est... C'est une claque. C'est une claque. Moi, j'ai, j'ai, j'ai appris des choses que je ne savais pas, qui sont absolument dingues. Bah, tout, tout ce qui est la, bah, tout, en lien, par exemple, avec la, la, la contraception, l'avortement, etc. Moi, je ne me rappelais pas que c'était aussi récent, en fait, toutes ces possibilités. Donc, franchement, c'est, c'est, au niveau de la culture générale, c'est, c'est vraiment à, à regarder. Je pense qu'il ne dure même pas une heure et demie. Je ne sais plus. En tout cas, il est remarquable. Donc, je pense là encore que, tu vois, dans, dans, à l'époque de nos mères, de, ben, de nos grands mères je dirais, et de nos arrières grand mères euh, il devait sûrement y avoir du requin parce que je me rappelle très bien d'une, d'une femme, à un moment donné, qui dit qu'elle a huit enfants et doit avoir mon âge, même, elle est même peut-être plus jeune que moi, et euh, le, le, la journaliste lui demande euh, « Est-ce que vous les avez tous voulus ?» Elle dit « Oh non !» Et puis, je... il me semble, si ce n'est pas elle, c'en est une autre qui dit qu'à la base, elle n'en en aurait voulu aucun. Il n'y a pas le choix, t'es mariée, ben, voilà, qu'enfin, tu te... et, et, et c'est, c'est glaçant en même temps, parce que tu te dis, la place de la femme à l'époque... Euh, certes c'était pire qu'aujourd'hui mais en même temps tu te dis ça va pas vite quoi, ça n'avance pas vite tout ça parce que oui aujourd'hui on a le choix hein, d'être parent ou de ne pas l'être, je suis pas en train de dire que c'est pas le cas mais c'est juste que euh, c'est ça, on est tellement dans une société patriarcale où moi avant d'être mère je me rendais pas compte de toutes ces inégalités là parce que j'avais cette indépendance. Mais une fois que tu deviens mère, tu te rends bien compte que les inégalités sont plus que présentes, ne serait-ce que dans la sphère professionnelle. Enfin, une mère qui va rester en congé à la maison, elle n'aura pas d'augmentation, elle n'aura pas... Enfin, ça va être problématique. Tu vas chercher ton enfant à l'école ou à la garderie, à la crèche, peu importe, parce qu'il est malade. Généralement, c'est la mère qui va aller faire ça. Et donc, il va quitter le travail, je ne sais pas à quelle heure. Comment veux-tu entretenir ton, ton activité professionnelle et arriver à gravir les échelons Ou en tout cas avoir des promotions ou des augmentations de salaire si euh, tu n'es pas capable de faire ton travail comme on l'attend de toi, en fait. On dit qu'il y a un père qui va, qui, qui va quitter à, à 20h, il n'y a personne qui va aller lui dire eh, « Tu rentres pas plus tôt pour aller retrouver ta femme et tes enfants ?» Exemple. Bon, ça c'est, c'est des gros clichés, mais c'est la réalité pour beaucoup de, de personnes et c'est le fameux double standard dont je parle aussi dans le livre qui, qui pour moi, me ça me tue en fait, ça me tue, ça me met en colère parce que je me dis c'est injuste c'est... Et, et, et au nombre de témoignages que j'ai pu recevoir de mères qui m'ont écrit, c'est, c'est insupportable en fait. Combien m'ont dit, euh, moi, à refaire, je n'aurais pas d'enfant à cause de la charge mentale ou parce que mon conjoint ne s'investit pas, parce qu'on euh, voit ce débalancement d'un seul coup, tu vois donc, donc c'est ça, j'ai un peu dévié de ta question initiale mais parce que c'était important pour moi de… De, de pointer ça aussi du doigt parce que finalement c'est ça la société dans laquelle on vit c'est ça c'est ces inégalités là de se dire que la femme la mère en tout cas elle n'est pas logée à la même enseigne que le père et ça ça pour moi c'est 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 terrifiant en fait
0: est-ce que tu veux nous parler justement de, de la genèse de ce livre Comment tu en es oui. arrivé euh, Tu sais, tout à l'heure, tu nous parlais chronologiquement de ce qui s'était passé pour toi. Euh, comment tu en es arrivé justement à, à faire ce pas de côté, à réaliser, euh, que, que, à mettre ce mot-là Tu nous as dit que c'était euh, suite à, à la lecture de, de ce livre euh, qui t'avait vraiment beaucoup. qui avait évoqué quelque chose en toi, même si tu ne t'étais pas dit tout de suite que c'était exactement ça que tu vivais. Et ensuite, tu as posé ce terme de regret maternel. Et là, aujourd'hui,
1: tu as écrit un livre sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces ces deux moments Alors, je m'étais arrêtée au premier confinement, donc ça c'était printemps 2020. Euh, En juin 2020, mon fils a pu retourner à la garderie, donc là, moi, n'ayant plus de travail et puis travaillant, comme je disais, dans le domaine du divertissement, il n'y avait absolument rien à ce moment-là, donc euh, j'avais droit au chômage et je me suis dit « ok, je vais souffler un peu » retrouver un peu ce statut de femme qui n'est pas qu'une mère, pendant que mon fils est à la garderie et que mon mari travaille, je vais prendre soin de moi, je vais, euh, je, je vais évidemment, bah, je m'occupais quand même d'aller faire les courses, etc. Mais pour moi, le, le contraste avait tellement été euh, intense et entre le, le moment où on était confinés, puis qu'on était tous les trois ensemble, puis là, que j'étais toute seule, que ça ne me dérangeait aucunement, tu vois, de faire toutes ces tâches ménagères, etc. C'était pour moi le fait d'être toute seule, en fait, me faisait un bien fou. Euh, bon, mon mari travaillait de la maison, mais J'étais dans ma tête, tu vois, j'étais, j'étais dans ma bulle, et euh, de devoir faire toutes ces tâches-là, comme je n'avais pas de, de chrono sur ma montre, de vite, vite, vite il faut que j'aille maintenant, parce qu'après, j'allais chercher le petit à la garderie, puis là, le, le bain, le souper, le machin, ce que tu veux. Non, j'étais tranquille, j'ai écouté énormément de podcasts aussi à ce moment-là, et euh, à un moment donné, fin de l'été, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant, parce que, ok, c'est bien beau, mais pour l'instant, le travail, bah, ce n'est pas trop ça. Euh, je, je sais pas, je, je me posais la question et je déteste ne rien faire. C'est-à-dire que ça va pendant un temps, mais qu'à un moment donné, en fait, moi, j'ai besoin de, de, de me rendre utile d'une certaine façon. Et à ce moment-là, évidemment, je ne pensais pas me rendre utile, mais je me suis dit, bon, j'aime bien Instagram, euh, ça fait quand même quelques temps que je suis des comptes que j'aime beaucoup et euh, j'aime écrire. Euh... Donc voilà, je, je me suis dit, est-ce que je pas moi aussi créer un compte sur ce sujet-là Puisque c'était tout frais dans ma tête, que c'est ce que je ressentais, et bon, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec ça, et de comment ça allait commencer. Mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Donc évidemment, j'ai créé de façon anonyme parce que je n'avais aucune idée de, de, de comment ça allait être reçu et que je voulais pas, je voulais me préserver un minimum. C'était, c'était important pour moi à ce moment-là. Donc je, j'ai créé ce compte, j'ai raconté mon histoire dans les grandes lignes. Euh, j'ai eu l'appui aussi de Fiona Schmidt, donc euh, qui tenait à l'époque ce, le compte Bordel de mer qui a repartagé euh, mon histoire. Donc, euh, comme elle, elle avait un compte assez, influ- euh, assez, assez euh, comment dire euh, Oui, influent, c'est ça. Elle avait en tout cas beaucoup d'abonnés. Euh, ça, ça a résonné dans, dans, dans la tête de beaucoup de personnes qui ont commencé à, à m'écrire. Et il y a eu aussi le compte « Garde tes conseils » qui avait fait une, une section euh, « Garde tes tabous » et donc euh, qui avait relayé un bout de mon histoire. Donc, avec ces deux, ces deux personnes-là, euh, que, que j'embrasse d'ailleurs, euh, ça, ça, ça m'a aidé à avoir un peu de visibilité et au bout d'un mois peut-être, je me suis dit, mais si, je, ce serait bien que je crée en fait une, une adresse email et puis que je propose aux au, au maires qui le souhaitent de m'envoyer leurs témoignages. Comme ça, ça va permettre de, bah déjà de montrer qu'on n'est pas seul, que ce soit pour moi d'avoir des témoignages d'autres personnes, puis des personnes qui consultent mon compte et puis qui voient qu'il ah, y a différents cas de figure. Puis... Donc voilà, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça, ce que ça donne. Puis j'ai reçu quand même pas mal de témoignages Là, j'ai très honte d'ailleurs parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas publié et j'en ai encore beaucoup dans ma boîte email. mail J'ai pas eu le temps hein, avec le livre et tout ça, ça a été très dur, mais j'ai très hâte de, re- de reprendre. Et donc, euh, donc voilà, je, je fais mon petit bonhomme de chemin comme ça, je, je, je raconte un peu. Je suis invitée à, à faire donc mon tout premier podcast chez Bliss Stories, Donc, en, ben ça fait un an et demi maintenant. Et donc, évidemment, bah, ça me donne là aussi de la visibilité. Euh, à l'époque de l'enregistrement de Bliss, il y avait aussi sur Twitter le hashtag « Regret maternel » qui était sorti. Donc, la presse a commencé à en parler. Euh, en tout cas, voilà, tout finalement, on va dire, j'ai créé ce compte un peu au bon moment, même si euh, c'est pas moi qui ai créé le, re- le hashtag « Regret maternel » ni rien du tout. Mais en tout cas, ça, 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 ça a aidé à, à donner de la visibilité à, à, à ce sujet. Et euh, en septembre 2021, euh, donc je ne travaillais toujours pas, et euh, Larousse me contacte en me disant, enfin, euh, mon éditrice maintenant, mais à l'époque qui n'était pas mon éditrice, mais, m'écrit en me disant voilà, on, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis depuis quasiment les débuts, et euh, je trouve que tu en parles très bien. Voilà, enfin, j'aimerais te proposer. Euh, d'écrire un livre. Moi, honnêtement, au début, j'ai cru que c'était une blague. Quelqu'un m'avait trollé, m'a fait envoyer un message pour se moquer de moi. Pour moi, y avait... ça n'avait aucun sens, en fait, qu'on me propose d'écrire un livre alors que je... je n'ai jamais écrit le livre de ma vie. Alors certes, j'ai un passé littéraire, mais quand même, ça s'est écrit nulle part. Tu vois <rire> donc, ça m'a beaucoup touché évidemment, quand j'ai eu cet appel avec, euh, avec mon éditrice et la directrice du département euh, donc, chez Larousse. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, euh, je me suis dit... Euh, euh, que, que c'était une opportunité en or. Évidemment, il y a eu beaucoup de doutes hein, et de questionnements tout au long de l'écriture parce que je me suis dit, est-ce que c'est la bonne chose que je fais Est-ce que... Il y avait aussi cette question que je me posais de est-ce que je l'écris avec mon vrai nom ou avec mon nom d'emprunt Est-ce que... Voilà, c'était, c'était un cheminement qui s'est fait progressivement, mais j'ai été tellement bien accompagnée par la rousse. Euh, toi, c'était pas juste, bon, bah, t'écris ton truc, puis on se reparle dans six mois et puis on voit ce que t'as fait. Non, j'avais... Et c'est moi qui l'avais demandé. J'avais besoin de, 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 d'avoir, tu vois, un, un retour régulier pour me booster. Parce que moi et la procrastination, on est les meilleurs amis du monde. Donc, euh, <rire> c'était, c'était facile pour moi de repousser, repousser, repousser. Et de finalement ne pas avancer. Donc euh, là, c'était un peu... En fait, c'est ça. C'est comme si j'étais à l'école. Et qu'il fallait que je rende des devoirs. Et après, on en parle. Puis je recommence. Puis on en parle. Puis je recommence. Puis ça m'a énormément aidé. Et donc, euh, donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai rendu... Euh... La, la toute dernière épreuve corrigée euh, le 12 juillet. Et le 14 juillet 2022, je prenais l'avion pour euh, partir en France en vacances. Donc, euh, tout, tout s'est goupillé parfaitement bien. Puis, quand on m'a confirmé que le lancement était début septembre et que je, moi, je devais retourner à Montréal fin août, on a pu prolonger de deux semaines mon séjour en France. J'ai passé une semaine à Paris. J'ai fait donc, la promo de, de ce livre à ce moment-là. Et je suis rentrée à Montréal. Donc, vraiment, tout était bien calé. Et donc, cette écriture, oui, elle a été... Euh, par moments très difficiles, douloureuses, mais extrêmement thérapeutiques, très, très nécessaires. Euh, euh, quand j'ai eu le livre dans les mains la première fois, pour moi, je n'y croyais pas. En fait, je n'arrivais pas, encore une fois, comme pour mon fils quand il est né, je ne je sais pas que j'ai ressenti rien, mais c'est... je n'arrivais pas en fait, à me dire c'est moi qui ai fait ça. Tout comme c'est moi qui ai fait cet enfant. C'est très, très bizarre, c'est cette espèce de, 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 d'impression de. de... De voler la place de quelqu'un, presque. Tu vois ce syndrome de l'imposteur, là, de se dire Non, 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 mais Astrid, ce <rire> pas du tout à toi de faire ça, tu te prends pour qui T'es qui pour... t'as, t'as aucune. T'as, t'as, comment dire Pas aucune valeur, mais tu t'as aucune euh, légitimité voilà, à faire ça. Et là, je commence doucement à accepter que oui, oui, c'est très légitime, puis que tu peux être fière de toi. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'écrit pour me dire Waouh, tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de te lire. Même des amis proches qui m'ont dit « j'ai lu ton livre », qui n'ont qui pas d'enfants et qui m'ont dit « mais il y a des moments où j'ai pleuré en, en, en te lisant », et ça m'a ému parce que je me suis dit « waouh ». Pour moi, c'est incroyable, en fait. Et, et, et c'était ça aussi, le, le pourquoi. Parce que tu, pourrais, tu pourrais te demander pourquoi j'ai voulu écrire le livre. Il y a, il y a, il y a plusieurs raisons. La première, c'était, bon, déjà, je, je savais que ça allait aider des gens. Je voyais bien déjà le compte Instagram comme il pouvait aider. Et tout le monde n'a pas Instagram. Un livre, tu peux le trouver facilement à la bibliothèque, en librairie, peu importe. Donc, c'est plus tangible. C'est ce que je dis, il me semble, dans l'intro du livre. C'est, c'est, tu l'as dans les mains. Quand Instagram, ça se trouve, dans, dans un an, il n'y aura plus Instagram, ça n'existera plus. Puis tout ça, ce sera parti en fumée. Donc, d'avoir, d'avoir quelque chose de physique, pour moi, c'était important de savoir que, euh, en plus de ça, n'importe qui, parce que c'est ça qui est important à savoir, c'est que n'importe qui, enfant, pas d'enfant, regret, pas de regret, peut le lire. Ça va forcément Écoute, à un moment c'est, donné. C'est parler justement à
0: ouais, une autre question que je me posais et sur, lequel, euh, sur laquelle j'aimerais bien te, te faire euh, réagir. Est-ce que euh, tu penses que ce n'est pas euh, que justement mis entre les mains de. de de jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants ou de jeunes parents, hein, d'ailleurs hommes ou femmes on pourra en parler aussi des hommes un petit peu après Euh, est-ce que tu penses que c'est pas euh, un petit peu déprimant et que ça peut pas justement empêcher à certaines mamans, enfin futures mamans en tout cas femmes, de se révéler en tant que maman par la peur de
1: ce que ça peut apporter Euh, comment toi tu te positionnes par rapport à ça alors, évidemment, ça va, encore une fois, hein, chaque personne est différente, chaque personne est unique, chaque personne euh, va le vivre différemment, mais pour moi, je peux tout à fait comprendre qu'il y en a qui se disent « oh là là, mais euh, ça donne pas envie », en voyant juste la couverture, parce que je pense qu'une fois qu'on a lu le livre, on comprend mieux ce que ça implique, et j'ai des personnes qui m'ont écrit, qui me disent « j'hésite à avoir un enfant », ou alors euh, « j'en veux pas », puis « moi, tu m'as convaincue ». Ça m'a convaincue, c'est pas que moi, j'ai personne à convaincre de quoi que ce soit en fait. Je partage mon expérience, je partage mes connaissances, je partage des des, des choses qui sont importantes pour moi, mais je n'essaie pas de convaincre des gens d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Pour moi, ce que je souhaite aux gens, c'est d'être heureux et heureuse dans leur parentalité. Ce n'est clairement pas de dire ne faites surtout pas d'enfants, vous allez regretter. Non, non, non. Chacun va le vivre différemment. Par contre, euh, il y a a des personnes qui m'écrivent en me disant j'hésite, je ne sais pas. Et puis après avoir lu mon livre, qui me disent "Bah, ça m'a aidé finalement à me. Questionner sur tel sujet et d'aller peut-être en thérapie pendant quelques séances pour creuser et m'aider en fait à me lancer dans la parentalité, enfin dans la maternité, de façon plus sereine. En fait, pour moi, c'est vraiment, c'est, c'est pas tant de faire peur aux gens, c'est même pas ça du tout le but, au contraire, enfin, j'ai pas envie de faire peur du tout, mais juste de dire voilà une des réalités et il ne faut ça pas peut exister. Oui. Ça oui. peut exister, mais ça veut pas dire que tout le monde va le ressentir, mais c'est juste, et, et je ne blâme pas les personnes qui peuvent être choquées. Euh, ou un peu dépassé de voir qu'il existe des livres comme le mien je le respecte entièrement par contre après je respecte beaucoup moins qu'on vienne m'insulter ou quoi ça n'arrive pas heureusement peut-être en commentaire sur les réseaux sociaux mais je ne les lis pas donc euh, voilà mais tu te vois de, de, de se dire bah moi non je ne veux pas lire ça parce que c'est, c'est trop anxiogène pour moi je, je, je respecte entièrement en fait je ne vais jamais aller imposer quoi que ce soit à personne mais pour moi c'est comme de parler de, 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 du, du postpartum en général avec Ilana Weisman etc enfin je prononce peut-être mal son nom et je m'excuse euh, en tout cas, les, les, toutes les personnes qui, euh, qui ont créé le, 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 le hashtag mon postpartum, moi, c'est ça aussi hein, qui a été la base de mon envie de parler, de me dire il hey, y a des femmes qui, ont, qui se sont comme un peu levées et qui, qui, qui ont voulu dire arrêter de, de faire croire que c'est tout beau, tout rose le postpartum. Ça peut être très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on on va, pas, on, on va, on va le vivre de façon affreuse, pas du tout. Mais au moins de savoir, moi quand, j'ai, quand je, je, je lis tous les livres qui traitent de ça aujourd'hui, avoir eu ces documents-là, ces livres-là à l'époque, peut-être que j'aurais moins mal vécu, en fait, mes premiers mois. Alors oui, il y avait la, la solitude, certes, mais peut-être que j'aurais mieux compris certaines choses. Et donc, le fait de savoir, le savoir, c'est le pouvoir. Et, et, et pour moi, c'est hyper important de me dire, tu sais, mais savoir ne veut pas dire que tu vas le vivre. Mais au moins, si ça t'arrive, tu sais que tu l'as lu quelque part et que tu n'es pas seul et que c'est normal pour certains, certaines choses. Ou alors, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire si tu ressens telle ou telle chose si tu sens que tu ne vas pas bien, etc., de ne pas tarder. Moi, j'ai tardé à aller voir mon médecin. J'aurais peut-être pu être euh, guérie de ma dépression postpartum beaucoup plus tôt, en fait. C'est tout ça. C'est de se dire, de voir ça comme de la documentation. Ce n'est pas une, 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 une vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est mon histoire. C'est mon vécu. C'est la réalité de certaines, euh, de certaines mères euh, au niveau de... Bah, je parle de la charge mentale parce que, tout nouveau parent sait que qu'en ayant un enfant, la charge mentale est décuplée. Ça, euh, Personne ne viendra me dire le contraire, ou, ou en tout cas, je l'attends. Si, si quelqu'un me dit « Non, non, c'est pareil. » Non, c'est clairement pas pareil. Et euh, encore plus quand le conjoint euh, ne, ne fait pas sa part, en fait. Donc, euh, j'ai encore une fois dévié complètement de ton sujet. Mais, euh, mais oui, le livre, je pourrais comprendre qu'il y en ait qui se disent « Ouh là là, surtout des femmes enceintes, en fait. » De dire « Ouh là là, mais ça se trouve, bah, je vais regretter. » et tout. Non, non, il ne faut, faut pas se stresser de ça. Ce qui est important de savoir, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Moi, dans le livre, je ne dis pas qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas regretter, parce que ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça va encore une fois dépendre de chaque mère. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe au mieux euh, Tu sais, notamment, moi, je me dis, avoir su à quel point la charge mentale allait être complexe, peut-être qu'avant d'être enceinte, j'aurais tapé du poing en disant il faut que ce soit mieux réparti déjà aujourd'hui. Il faut que... Mais parce que quand on est deux, qu'il n'y a pas d'enfant, je, moi, je, je, je la sentais déjà beaucoup, la charge mentale, à l'époque, avec mon mari. Mais il y avait une part de moi qui disait Je m'en fous, en fait. Au pire, je m'occupe juste de mes petites choses. Et puis, bah, lui, il... mais quand tu as un enfant, tu ne peux pas t'en, t'en fiche et dire dire bah, Je ne veux pas faire de lessive. Non, c'est, c'est ton enfant qui trinque, en fait. Donc, tu es obligé de le faire, mais obligé pas dans le sens C'est de la faute de ton enfant. C'est juste que tu l'aimes ton enfant, puis que tu ne pas juste dire bah, Tu vas remettre les mêmes vêtements trois jours d'affilée, on s'en fout. On peut s'en foutre, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a des choses, oui, on peut bien lâcher prise sur plein de choses, mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que, quand on est deux parents, on a choisi normalement d'avoir l'enfant tous les deux, là, donc on devrait faire 50-50, c'est la base mais bon, c'est un peu utopique euh, aujourd'hui malheureusement mmh.
0: Est-ce que que c'est un petit peu le le mot de la fin, Astrid Est-ce que c'est vraiment le le message que tu tu souhaites partager aux parents qui nous écoutent Ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui, pour toi, sont sont vraiment importantes à partager et et qui sont aussi la la raison d'être de de ce livre qui qui sort tout juste à cet automne
1: Alors, quelque chose que je ne répéterai jamais assez, je pense, c'est que s'il y a des des mères qui, qui nous écoutent et qui se sentent concernées par ce sujet, ne gardez surtout pas ça pour vous, par pitié. Ne, ne restez pas seul avec ce ressenti, parce que c'est pire que tout, je pense. Euh, c'est important d'en parler. Alors après, à qui bah, Ça va dépendre dans votre entourage. Qui euh, est une personne de confiance Puis Ça pourrait être votre conjoint, votre conjointe. Ça pourrait euh, euh, être euh, votre meilleur ami. Ça pourrait être une tante, un oncle, peu importe. Enfin, quelqu'un, bon, généralement plus des femmes, parce que entre femmes, on va peut-être plus se comprendre. Je ne dis pas qu'un homme ne comprendra pas, mais quand tu regrettes d'être Comment ça c'est se pas passe, pareil. du coup, oui,
0: pour, pour les hommes C'est vrai qu'en préparation de, de cet épisode, tu m'en avais un petit peu parlé, justement, à ouais. la des Hommes. Est-ce que ben, tu veux nous en dire quelques
1: mots avant de conclure je, je doute absolument pas que des pères puissent regretter leur rôle. Absolument pas. Par contre, c'est important pour moi de... de, de comment dire ça De façon politiquement correcte. Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des mères qui m'écrivent en me demandant s'il existait des comptes similaires au, moins, au mien, mais pour les pères. Et donc, moi, généralement, je... Je vois un petit peu le truc venir et euh, et si c'est une une femme qui m'écrit, je me dis, si un père ressentait ça, il viendrait m'écrire directement. Mais bref, je pose la question, je dis, est-ce que ton conjoint regrette son rôle Et donc, généralement, la personne me dit oui. Et je pousse un petit peu. Je dis, est-ce qu'à la maison, euh, euh, tu considères que les tâches domestiques et la charge mentale sont assez bien réparties entre vous deux Et puis, généralement, à 99% euh, des fois... euh, On me répond, ah non, 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 euh, oui, il fait un peu, il passe un peu le le balai, il va faire un peu la vaisselle, mais alors la charge mentale, c'est juste moi. Donc, pour moi, des pères qui vont regretter, mais qui, excuse-moi du mot, n'en foutent pas une, Euh, comment dire, (rire) je ne veux pas en entendre parler, en fait, parce qu'une mère qui regrette, elle va va faire quoi qu'il arrive. Un père qui regrette et qui, qui choisit qu'il ne va rien faire et qu'il est dans le canapé et que ouah, c'est, c'est, c'est... ça ne tente juste pas de s'occuper de ses enfants. Parce que oui, jouer avec eux au ballon dans, dans, dans le jardin, c'est cool. Par contre, s'occuper de lui faire les repas, d'aller faire les courses, de... non, c'est bon, trop pour moi. Je ne veux rien savoir en fait, de ça. Parce que c'est... il y en a beaucoup où c'est ça, malheureusement. Et je pense que les pères qui regrettent et qui s'investissent autant que leurs conjointes, bah, ces personnes-là, en fait, elles n'ont juste pas le temps d'être sur les réseaux ou elles ont Enfin, je dis pas qu'ils n'ont pas le temps d'être sur les réseaux, tu peux être sur les réseaux. Euh, moi aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur Instagram parce que justement, j'ai plus le temps entre le travail, justement, tout ça, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Avant, c'était facile parce que mon fils était à la garderie, donc ce temps que j'avais pour moi, je le consacrais à ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais des pères qui regrettent, généralement en plus, des pères qui regrettent, ils ne vont pas avoir plus d'un enfant non plus parce qu'ils se rendent bien compte de la charge que c'est. Donc oui, ça existe, j'en doute pas. Et s'il y a des pères qui m'écoutent tout de suite et qui euh, ressentent ça et sont des pères investis qui s'impliquent, j'écouterai leurs témoignages avec très grand plaisir et je le partagerai avec très grand plaisir. Mais malheureusement, j'ai déjà fait un appel à tous. Plus d'une fois, je n'ai jamais eu de message de père qui regrette et qui s'investit. Donc, ça existe, j'en doute pas. Mais ces pères-là, en fait, ils sont trop occupés justement dans la logistique de leur, de leur, de leur quotidien. Et, et, et voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est dur d'avoir des chiffres. J'ai, j'ai espoir que dans les prochaines années, on puisse avoir plus de statistiques et de savoir, mais des pères qui regrettent, mais qui ne s'investissent pas et qui laissent tout dans la cour de leur conjointe, je ne veux pas entendre parler d'eux. C'est ça. Pour moi, c'est très difficile et, et très enrageant, en fait, de me dire que tu oses dire que tu regrettes ton rôle, mais tu ne t'investis pas. Parce que moi, je regrette mon rôle, mais mon Dieu, ce que je fais tout pour mon fils et puis mon mari aussi est là, mais je ne pourrais jamais juste dire Hé, hey, j'aime pas trop là, je ne vais rien faire. Mon Dieu, je, je ne pourrais pas. En fait, j'aime tellement mon enfant que je me sentirais encore plus coupable de ne pas euh, m'impliquer dans, son, dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc, c'est ce que je dis dans le livre c'est que euh, c'est, ça ne vient pas du tout de moi. Je ne sais pas qui l'a dit. Je, je n'ai pas retrouvé la source de cette phrase, mais il y a beaucoup, beaucoup de pères qui, qui veulent des enfants, mais qui ne veulent pas être pères. Donc, euh, donc, c'est ça. C'est ça, en gros, par rapport au, pour, pour rebondir sur ce que tu, tu me demandais, là, le regret paternel, je ne doute pas que ça existe. Mais des pères qui regrettent et qui s'investissent pleinement, ça ne doit pas courir les rues. OK, Astrid, bah, merci pour cette précision.
0: Je pense que c'était bien de pouvoir, effectivement, euh, euh, parler des, des deux parents. Mm-hmm. Parce que, déjà, je pense qu'il y a les deux parents qui nous écoutent sur dos et, euh, et puis, aussi, parce que, bah, par rapport au... Tu vois, par rapport à, à justement, à, à ce que Caroline Ferriol a, a créé autour de Fédodo et autour du sommeil des bébés et des enfants, euh, il y a aussi une grande, un grand rôle euh, du, du papa, euh, par exemple, dans les accompagnements sommeil, dans, les, dans la résolution des troubles du sommeil de, de bébé. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de papas aussi qui nous écoutent aujourd'hui. Et euh, je pense que ce, ben merci ce sujet, il peut, euh, ouais, il peut il peut, vraiment euh, intéresser les parents au sens large. Donc, c'était, c'est bien de pouvoir aussi se dire... Euh, le regret maternel, finalement, voilà, comme tu dis, on est deux pour faire un enfant. Et ça peut aussi parfois être sur les épaules de, des papas. Mais encore une fois, euh, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, le, le papa il peut aussi parfois avoir un peu de, de mal à, à trouver sa place et pas forcément exprimer, même s'il est présent. Et donc là, c'est intéressant aussi d'avoir euh, voilà, une main tendue et de se dire bah, oui que, que peut-être que je ressens
1: ça et puis peut-être que, que c'est important aussi de, d'en parler. Voilà. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est sûr que des pères qui ressentent ça, il ne faut pas non plus qu'il y le pour eux, tout à fait. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Merci infiniment, Astrid, d'avoir
0: pris ce temps avec nous sur le podcast aujourd'hui pour, pour nous parler bah, de ton parcours, pour nous parler de ce terme de regret maternel. Euh, des choses voilà, que, que les mamans qui nous écoutent là ont pu ressentir euh, peut-être pendant longtemps sans jamais mettre de mots dessus et seront contentes de, de savoir que. Eh bien, qu'elles ne sont pas toutes seules, euh, donc papa ou maman. Et puis, euh, nous parler aussi de, de ce livre, de, de ton parcours dans la rédaction de ce livre, comment il est arrivé et ce que ça peut apporter à, aux futures mamans, aux mamans euh, qui sont peut-être dans la difficulté ou qui l'ont peut-être été aussi, euh, qui ont peut-être, euh, peut-être toujours finalement ce poids un petit peu sur les épaules depuis, euh, depuis peut-être 5, 10 ans, 15 ans parce que leur enfant grandit, mais qu'il y a quand même quelque chose en elle qui est resté. Et peut-être qu'aujourd'hui, en t'écoutant, elles vont se dire ah ouais, oh mais si seulement j'avais su ça avant, ça m'aurait peut-être aidé finalement à passer toutes ces années avec un peu plus de légèreté. Donc merci infiniment pour ton témoignage. Euh, pour les gens c'est qui vraiment. seraient intéressés de, de lire ton livre, où est-ce qu'on peut te, te, bah alors, te retrouver, toi déjà, <rire> euh, sur, sur les réseaux Et puis, euh, où
1: est-ce qu'on peut acheter ton livre Alors, euh, sur les réseaux, c'est facile. Donc, je suis juste sur Instagram. Euh, mon compte, c'est le regret maternel, tout simplement. Euh, mon livre euh, normalement on peut se trouver partout euh, en librairie en France alors les grosses enseignes évidemment mais n'hésitez surtout pas à aller demander à votre libraire de, de quartier euh, s'il peut le commander s'il ne l'a pas en boutique souvent c'est, c'est ça qui marche bien le prix du livre en France si je ne me trompe pas est le même peu importe où on l'achète il n'y a pas de différence de prix suivant l'endroit où on l'achète donc euh, de pouvoir encourager évidemment les, les libraires indépendants c'est, 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 c'est très bien mais après c'est, chacun fait bien comme il veut euh, et Et pour les personnes, s'il y a des personnes qui sont au Québec et qui m'écoutent, mon livre est sorti donc mercredi 16 novembre. Euh, Il peut se trouver pareil euh, normalement dans toutes les librairies, en commande ou directement en rayon. Euh, Donc euh, donc voilà.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt